0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy.
1: Hola, mi nombre es Fer.
0: Juntas somos Lucy y Fer.
1: Y queremos ver el mundo de la literatura arder. Yes.
0: En nuestro tercer episodio de la segunda temporada. ¡Sí! Ay, disculpen si suena rara, pero tenemos alergia porque somos ñoñas, nos gustan los libros, y pues todo nos da alergia, ya saben, no cambia de clima y alergia segura.
1: El polvo de, los, de las hojas de los libros, todo.
0: El polen, eh, sí, todo, todo. El aire, el oxígeno.
1: Tú me das alergia
0: no, nosotros nos damos asco, que es diferente tienes sí, toda la razón bueno, empecemos sí, no creo que a, nuestro, a nuestros espectadores les interese si nos asqueamos o no nos asqueamos mutuamente así que vamos a darle bueno. Háblanos de, háblanos de Abraham Stoker, porque ya te platiqué que una persona un día me corrigió y me dijo que no se llama Abraham, se llama Bram, y ya no entiende que Bram es diminutivo de Abraham, pero bueno, Exactamente. ya después de haber sacado mi trauma <risa> para odiar al mundo, ya puedes seguir con, con este tipo.
1: Bueno, pues como habíamos quedado, vamos a hablar de, del libro de Drácula, de Abraham Stoker, eh, y voy a empezar hablando de, de la vida de este autor. Pues para empezar, él nació en el 8 de noviembre de 1850. 1947 en Dublín eh, hoy se conoce, pues sí, hoy es conocido como Dublín, pero antes se conocía como a ver cómo me sale esta pronunciación Clontarf, y hoy es eh, esa zona, no, hoy es Irlanda no,
0: bueno, <ríe> perdón no, bueno el, el, el nombre
1: no, sí, o sea, es una cosa, y luego con mi pronunciación genial, pues ya te se imagina. pero bueno, yo creo que ya todos saben, ¿no? que él es el inventor del vampiro de Transilvania, que pues este vampiro pues ha inspirado muchas películas, pero a pesar de que ya existía este personaje Drácula, en diferentes culturas, eh, nunca nadie lo relató tan bien como, como Stoker entonces, pues por eso se le atribuye a él el, la invención, ¿no? De, de este personaje, fue el tercero de siete hijos, pero él el... Él tuvo una, una enfermedad que lo dejó postrado durante ocho años en una cama cuando era niño. Entonces, por esto, eh, sus primeros estudios se llevaron a cabo en su hogar y pues iban profesores privados a, la casa, a su casa a impartir clases. Uh -huh. Y durante este tiempo, pues su mamá eh, se dedicó a contarle historias de terror y pues este fue pues el principio de lo que pues después llegó a ser este autor, ¿no? Que se puso a escribir influenciado por todas estas historias. En realidad, aunque no parezca, él estudió matemáticas y ciencias. Así de intenso. Yo no sabía eso y me impresionó mucho. Entonces es una sorpresa. Sí, la verdad sí, porque, pues, bueno, ya es normal que los autores que estamos, de los que hemos estado hablando, que estudien otras cosas, ¿no? Pero lo normal es que estudien Derecho o, o no sé, cosas men, menos eh, intensas, ¿no? Como las matemáticas o cosas así. O sea, yo no me imaginé que un escritor podría, podría ser eh, un matemático porque, pues, ellos son muy cuadrados, pero, pues, siempre hay sorpresas. Pero bueno, eh, como ya mencioné, pues, eh, sus historias de terror fueron influenciadas por, por las. Las historias que su mamá le contaba y su primer relato lo publicó en una revista la revista Shamrock y era más que un relato de terror, más que nada era, era un relato de misterio, pero pues fueron sus, sus inicios, ¿no? También fue crítico teatral durante 10 años hasta que se salió de Irlanda eh, y cuando salió de Irlanda lo hizo para representar a un actor, Henry Irving y con él dirigió el Liceum Teat, Teatro de Londres eh, y ellos dos fueron socios hasta que pues el eh, autor murió en 1905, pero bueno, Bram Stoker se casó en 1878 y mencionan que su matrimonio no fue feliz porque su esposa era frígida y, pues, esto no satisfacía las ansias sexuales de Stoker. Así de intenso.
0: Ahora entenderemos a las novelas de Drácula.
1: Así <risa> es cierto. <risa> en 1978, en 1990 publicó su primer libro eh, se llamó Las obligaciones de los escribanos en los tribunales de primera instancia de Irlanda o sea, muy intenso este título, ¿no? pero pues también escribió otros libros, uno de ellos eh, inspirado en, en este actor del que fue socio, y se llamó Recuerdos Personales de Henry Irving, y pues también escribió su famosa novela, pues es de la que vamos a hablar, Drácula, y en 1912 tristemente, pues Bram Stoker falleció, eh, falleció falleció el 20 de abril de 1912, como ya mencioné, en Londres, y muy joven, tenía 64 años, y fue incinerado.
0: Wow, incinerado encima. Qué raro porque, bueno, ya es de 900, ya todavía se piensa la posibilidad de que la gente quiera ser incinerada. Pero me sorprende porque todo el mundo tenemos esta perspectiva de, de Bram Stoker, de la época de Jen Austen, no sé, así... Sí. Muy, muy atrasado, muy, muy antiguo. Y la verdad es que no lo es tanto. Todavía vivió hasta el 900, pues ya el siglo pasado. Sí. No parece mucho, pero a mí sí me lo parece Qué, qué raro, y sí, como dices No, no fue el primero en escribir sobre, sobre vampiros, eso sí Le dio como más cualidades y características Particulares a su vampiro, sí. que fue Lo que lo, des lo destacó, pero ya Desde mucho antes escribía al respecto Obviamente hay, hay leyendas eh, Respecto a eso, eh, yo he leído libros Que incluso te dan como razas Dentro de la raza de los vampiros Entonces, pues Bram Stoker, no como dicen No descubrió el hilo negro, pero creo que Sí lo hizo de la mejor manera, y por eso vamos a hablar hoy de él.
1: Sí, fíjate tan genial persona que fue, bueno, al menos escritor, no sé cómo persona, ¿verdad? Pero pues uno podría decir que pues tuvo éxito y fue pues, era crítico de teatro y anduvo con de socio con un actor y cosas así y la, la página que consulté para sacar la, la biografía menciona que falleció pobre y olvidado jamás me imaginé que wow pues una persona así podría morir
0: tan triste Sí, qué raro, qué raro, eh, uno pensaría que amasó una fortuna mientras, porque él publicó Drácula en el 890, entonces todavía le faltaban mínimo 20 años sí. para morir, y qué raro que durante esos 20 años el libro no, no hubiera sido este boom que es ahora, claro, no sabemos el contexto, muchas veces pasa que en su momento la obra es devalorada, le pasó a, a Van Gogh, por ejemplo, sí. le pasó a Edgar Lambeau, luego de repente llega unos días y todo el mundo quiere comprar el libro y todo el mundo quiere comprar la pintura, y cosas por el estilo sí. A lo mejor fue su caso Qué mal que ha sido Si sí fue <risa> Qué mal Porque sí. Hablaremos de todo un poco Durante esta hora Que nos proponemos Hablar de, de Drácula Que bueno Físicamente es un libro Bastante grueso Lo cual es raro Porque nosotros casi siempre Hablamos de libros Cortitos
1: Sí, sí O sea Y es lo que te iba a mencionar Sí parece como que Está muy largo este libro Pero A mí se me pasó muy rápido Porque la escritura Es muy ligera Es muy entendible
0: Además de que Por ejemplo No tiene palabras um, demasiado rebuscadas ni demasiado pensadas. No tiene palabras científicas, como pudo haber sido el caso de, hasta cierto punto, Frankenstein. Entonces, tiene un lenguaje muy, muy ligero. Uh -huh. Además de muy personal, porque para las personas que no lo saben, sí. y poca, me, poca gente lo sabe, porque casi todos han visto la película, pero eh, escasos han leído el libro. Este es un libro que se escribe en epístolas. ¿A qué me refiero con esto? Y todos los libros que se escriben en epístolas son los que están formados por cartas, por diarios, por registros escritos del una manera, uh -huh. obviamente no vayan a pensar que porque son cartas ya todo pasó y todo fue real y, y este Harker existe y Mina existe, no, 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 tranquilos no va a venir Drácula a chuparnos la sangre nunca en la vida, <risa> estaría bien, eh, o sea, o sea, genial, que se comiera algunos cuantos, pero no, es la, es la manera en la que Stoker plasma y da estructura a su libro, más allá de eso, nadie se los va a comer durante la noche.
1: Sí, sí, y algo que también me gustaría mencionar es que a través de todas estas cartas obviamente se cuenta la historia, pero al principio este personaje, ¿Jonathan? ¿Se llama? Sí, ¿no? Sí. Ethan Harker. Eh, bueno, él comienza haciendo la narración y de forma lineal. O sea, no hay ningún salto. No, es nada más él escribiendo su diario. Como digo, la narración es lineal, pero después la, la estructura deja como un hueco. Y ese hueco permite que el lector se enganche y quiera saber qué pasó después. Y eso es lo que me gustó un montón de este libro, porque al menos a mí sí me pasó. Estaba así de, ¿qué, qué, qué pasa? A ver, por favor, ya quiero saber qué pasó con este hombre.
0: Es la primera vez que tú lees Drácula.
1: Sí, man, yo, yo no, mm. lo poco que sabía de Drácula era por, por lo que me platicaban, yo no había mirado películas, ni había leído el libro, la, el único acercamiento que tuve con Drácula fue en la serie de Castlevania. Sí que pues sí tiene algunas algunas similitudes con el Drácula del libro pero pues no sí sí tienen bastantes diferencias
0: de hecho tiene diferencias con todas las películas que ustedes pueden encontrar con todas porque pues obviamente son adaptaciones cinematográficas pero hay otras que sí están muy lejos de lo que podría ser por ejemplo yo pienso en, en Van Helsing de donde salió Hugh Jackman a mí para mí es una película terrible terrible y horrorosa si ustedes leen el libro y conocen a, a Van Helsing tal cual se los pinta Bram Stoker pierde algún atractivo porque no es tan físicamente dinámico, no es este tipo que va pateando traseros literalmente, pero tiene más de la inteligencia, tiene, es como más Sherlock Holmes se me figura, entonces no sé, me, me gusta más el libro obviamente. Y Van Helsing tan buen personaje que es, ven,
1: yo cuando lo miré cómo era el personaje dije no manches, es un personaje clave totalmente y es como pues sí, el, el clásico personaje que llega a poner en su lugar a todo mundo, ¿no? y a acomodar las cosas, me gustó un montón
0: pues sí, pero sobre la, sobre lo que hablabas del, del salto temporal estaba yo leyendo, por eso me distraje uh -huh. me parece que es donde empiezan también con el diario de Mina, de Mina ¿no? que en aquel entonces era Mina Murray originalmente pues era Mina Murray sí, sí, te cambié de escenario Sí, que cambia de escenario. Esto me agrada porque es relevante. Parece un corte como violento. Sí. Estamos todo bien con el diario de... Sí, sí es violento, pero... Sí, con el diario de Jonathan. Y te quedas hace que, ah, bueno, Jonathan hasta cierto punto está medio vivo. <risa> a ver si se muere. <risa> Entonces viene este corte violento. Tú no sabes si el tipo se murió o no se murió. Y es lo que nos, nos lleva a querer saber qué procede. Ahí se corta y empieza con el diario de Mina Harker. Perdón, de Mina Murray. Perdón por la confusión, luego les explico el por qué. Uh -huh relevante de esta mujer que ella tiene una amiga y esta amiga empieza a levantarse con marcas en el cuello como ellos dicen que puede ser un alfiler pero eh, la distancia es, es grande y ahí es donde comprendemos la función de, de Jonathan y el punto del diario de Jonathan o sea Jonathan nada más llegó a Transilvania para ayudar a este hombre era como toda la coartada eso también Drácula es un personaje muy muy inteligente todo lo planea lo planea perfectamente porque el tipo quería viajar a Inglaterra para expandir su, su dominio de terror literal uh -huh para comerse, para probar la carne importada, entonces. <risa> Entonces, eh, le pide a Jonathan que vaya a Transilvania para poder empezar a conocer el lenguaje y a conocer las funciones, porque Jonathan es abogado, entonces para comenzar a conocer qué es lo que necesita para llegar a Drácula a Inglaterra. Llegados a este punto, uno pensaría, bueno, esa es la única función de Jonathan, eso y que se lo trague como merienda durante su estancia en Transilvania. Pero no, la situación es esta, lo necesita también para que le busque una casa en Inglaterra a donde él pueda llegar y llevar todo lo que tiene que llegar, que llevar. Que yo quiero preguntarte qué opina usted. De, de todo lo que tiene que hacer Drácula a manera de ritual, porque literalmente es un ritual todo lo que tiene que hacer
1: ¿A qué te refieres?
0: Bueno, pues, por ejemplo, tiene que llevar tierra del lugar donde, donde se originó él como persona o como vampiro, que es tranquila tiene que llevar los arcones de tierra. Tiene que esperar a que la marea baje o suba, porque él solamente puede tocar el agua durante el atardecer o al amanecer. No me refiero a, a tocarlo tocarlo, sino a empezar a tocarlo, por de alguna manera decirlo. Entonces él se tiene que esperar al alta mar o al bajamar para poder eh, embarcar. Sí, O sea, no puede hacerlo durante el mediodía o así. Obviamente también por el sol, pero no puede hacerlo tampoco a medianoche. Si sí, tiene que ser en la tarde o en la mañana, cuando está saliendo el sol o cuando se está poniendo. No hay más para que él pueda embarcarse. Eh, por ejemplo, también hay otra cosa que me... me agrada del libro, y eso es algo que le va a dar mucho el bajón a, a muchas personas para leerlo quizá. La manera en la que controla a estas alimañas sí hasta cierto punto no es, no, no se transforma como el Drácula de, 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 de Hotel Transilvania, por ejemplo no que se convierte en murciélago, que se convierte en arañas o cosas por el estilo no, 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 es como uh -huh. más mundano lo que pone Bram Stoker, pero al final del día también le da como una cosa Uh -huh. a favor del personaje del libro. Entonces, ¿tú qué piensas de todo este ritual? ¿Habías escuchado algo por el estilo, para empezar?
1: Pues yo lo que había escuchado era que se convertía en murciélago uh, y pues ya, creo que ya es lo que, lo que había escuchado. Pero sí, lo que mencionas acerca de, de que llevaba tierra del lugar donde vivía, en el cajón, en el que dormía, a mí se me hace muy como... ¿Cómo decirlo? Como una marca de territorio, como que estando en su territorio se sienten seguro y eh, aparte como que es como un cierto tipo de ambientación al lugar al, don, al, don, al que se está trasladando, sí. porque recordemos que por fuerza tiene que estar ahí. Sí, claro. ¿Sí me explico? Sí.
0: Ahora, también hay otra cosa dentro del libro. El dominio sobre los seres de la noche radica en, lo, en los hombres lobo. Nosotros, bueno, las personas que hemos leído este tipo de literatura estamos acostumbrados a de que sí. los hombres lobos siempre están peleándose con los vampiros. Es esta batalla infinita, épica, colosal. Ajá. Los hombres lobo a veces se enamoran, los vampiros se enamoran. Y sí, dentro no. de Drácula pone a los hombres lobos o a los lobos como las mascotas de Drácula, lo que le da todavía más poder sí. al tipo.
1: Sí, la verdad es un tipo muy poderoso y es impresionante su muerte. Normalmente ocurre esto, no sé si tú lo has mirado. Ajá que eh, un personaje acá o un enemigo acá super mega asquerosamente poderoso eh, terminan matándolo eh, destruyéndolo con, de una manera tan sencilla. Sí. Y la verdad sí me esperaba que fuera así <risa> por, por esta tendencia
0: que ya existe. Sí, pero es lo que te digo, creo que, creo que hay factores positivos y negativos del de, de libro de Bram Stoker y esto es una sorpresa porque, como ya lo, lo estoy repitiendo, la gente tiene esta visión del de libro como algo idílico y perfecto y todo y muchas veces no pasa. Yo creo que en Drácula hay aspectos buenos. Uh -huh. Eh, que no se muestran muchas veces en las películas, hay películas muy apegadas al libro, por ejemplo donde salió Keanu Reeves haciendo de Jonathan Harker ahí se ve se ve esa situación, pero tampoco me parece que sea, que sea como la mejor adaptación o la mejor actuación de, del, del tipo, eso sí, creo que hay te digo, hay cosas fantásticas que se ven en las películas que a lo mejor Stoker nunca imaginó o nunca llegó a imaginar posibles y se ven muy genial de manera visual en las películas
1: Sí, la verdad el libro sí está hecho muy Sí, muy como para o sea como que facilita mucho la, la adaptación al cine se luego luego sabes qué tipo de adaptación va a tener nuestra película un lugar oscuro eh, escenarios totalmente oscuros en la noche cosas por el estilo uh -huh. pero no sé a mí sí se me hace que es muy sencillo adaptarlo al cine bueno más que otros libros así
0: y no te parece que los personajes sean un problema porque por ejemplo en el cine para no confundir a la gente por la cantidad de tiempo que tienes no puedes meter todos los personajes que hay aquí por ejemplo aquí es Está Lucy Westerna, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es la amiga la amiga de, sí. de Mina Murray, um, la que les comentaba que aparece con, con marcas en el cuello. Está este Quincy Morris también, Arthur, no me acuerdo el apellido, uh, también está el doctor... Sure, Sir, bueno el, el, el médico que es como psicólogo sí. que maneja el psiquiátrico, entonces está obviamente está Renfield que es este loco que, que vive en el psiquiátrico creo que aparecen muchos personajes secundarios que dentro del libro tienen una función, no, muchas veces no, no completamente necesaria Sí, pero no sé si, si adaptarlo al cine se podría tal cual, por todos los personajes aquí hay un montón.
1: La cuestión es esta, es que a mí me parece que este loco ¿Ranfield, cómo se llama? Sí, Renfield. Bueno, él no me parece algo necesario para la adaptación, eh, pues sí, en película. Eh, no sé, siento que sería más que nada
0: como... Una... ¿Cómo te atreves? Me acabas de... No. Bueno, no sé, te digo, a mí. No, no, yo, yo sufro. Ese, ese es mi personaje favorito por dos motivos. Porque los psicólogos hicieron este síndrome de Renfield, que es una cuestión médica real, Ajá. donde la gente tiene esta manía por tragarse las cosas, por tragarse las cosas vivas. Por ejemplo, personas que comen gatos, Ajá. personas que comen perros, cosas por el estilo. Porque creen que la sangre, o sea, es una cosa en particular, porque creen que la sangre de los otros les da vida, ¿sí? Que es como este vampirismo. Sí. Y creo que es un personaje muy necesario. Qué raro que estemos en desacuerdo este, en este punto. Sí, la verdad, sí. Pero creo que es un personaje muy necesario porque Renfield te da la explicación de qué es lo que necesita Drácula. Sí. Él, así, para los que no han leído el libro, es esta escena donde Renfield, que es un, un loco, que vive como en, la, en una especie de, de sótano del complejo del psiquiátrico, donde trabaja uno de los amigos de los Harker. Este, este loco lo que hace es que pide azúcar. Con azúcar atrae moscas. Hace que las moscas se coman, que arañas se coman a esas moscas, luego atrae aves con las arañas, para que las aves obviamente se coman a las, a las arañas, luego a gatos con las aves, para que los gatos se coman a las aves, y al final él se, come las, él se come los gatos.
1: No, sí, o sea, a mí también me gusta mucho ese personaje porque es que es un loco muy... bueno, es que no, no es un loco precisamente, actúa extraño ya los que han leído el libro ya saben por qué, ¿no? Pero no me parece a mí forzosamente necesario, porque Drácula pudo haber hecho lo lo que quería hacer sin necesidad de él al menos para mí
0: claro que no porque ahí llega otra de las series rituales y de las cuestiones rituales que muchas películas de vampiros siguen otras no siguen Drácula tiene que ser invitado a la casa si no, no puede entrar Sí. entonces necesitarías o necesitarías otro loco con la misma función para hacer eso para dejar entrar a, a Drácula en el psiquiátrico uh -huh. entonces porque Mina no lo haría pese a que Mina de estaba como drogada, como ida por Drácula, no lo haría, obviamente ninguno, ni Quincy, obviamente no Van Helsing, ni, ni Jonathan, ni Quincy, o sea, nadie nadie me parece que lo hubiera dejado de entrar si no es un loco, y a mí sí a mí me parece que si se necesita ¿qué está pasando hoy? porque estamos en contrarias? ¿qué nos está pasando? <risa> no, sí para para esa cuestión de,
1: de invitar a pasar a Drácula pues sí, si sí es necesario, pero yo creo para todo lo demás, o sea, sí es un muy buen personaje, la verdad me me sorprendió
0: Ah, no, 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 para todo lo demás, ¿no? Sí,
1: y, y ese, es mi, ese es mi problema, pues, que sí, es muy buen personaje, pero vuelvo a lo mismo, creo que Drácula podría ser de la suya sin necesidad de él, o sea, nada más es cuestión de que haya alguien dispuesto a abrir la, abrirle la puerta para que entre Drácula y ya.
0: Pero esa es la situación, era alguien que viera ese lugar como su casa, ¿me explico? O sea, no, no, por ejemplo, tú no puedes llegar a mi casa e invitar a Drácula a mi casa, necesitas ser alguien de los que vivimos aquí. <risa> Sí, sí, pues o sea, no podía decir, sí, sí, trágatela. sí, en eso tienes toda la razón. Entonces, ahí hay una cuestión, pero bueno. Ay, no sé, me quedé pensando en, en la tristeza que me da que no compartas esto conmigo. Que hace sí, sí, me voy a quedar enclosada no, en, que, en que a ti no te gusta Renfield como me gusta a mí, es de mis personajes favoritos, pero bueno, no. No, sí me gusta. Sí me gusta, pero... Y, y es que vuelvo a lo mismo,
1: es que es un muy buen personaje, es un, es un loco genial muy inteligente que puede eh, cómo cómo decirlo puede cambiar su lenguaje de acuerdo a la situación eso me gustó un montón uh -huh. pero tengo conflictos con él porque eh, no sé no sé pues lo que te digo creo que cualquier otro otra persona que fuera un loco x que hayan eh, que hayan incluido ya en la narración con este con este el doctor que pues era más que nada como psiquiatra no sí John Cualquier otro loco que le hubiera abierto la puerta hubiera podido funcionar muy bien. Y no me quejo de que esté Renfield. En tele, pero no me quejo, tranquila. <ríe>
0: Pero igual yo creo que ninguno hubiera podido explicar la ley del, que era? ¿20%? ¿15%? Ah, sí. Este de, eh, esta persona esta persona se come a esta persona, le da nada más el 15% de lo que tiene, y así sucesivamente, entonces tengo que tragar a más personas que se hayan comido otras personas para poder tener más por ciento de energía.
1: No, es que sí, sí está padre el personaje, pero tranquila, no te estreses.
0: Entonces, voy a por esto probablemente la siguiente semana y media, entonces si no hay capítulo, la siguiente semana es culpa de, es culpa de Fer, porque sigo yo no, no se creen.
1: La primera vez que nos pasa esto, no habíamos hablado antes de Drácula
0: sí. y nos topamos con esta sorpresa. Oh, sorpresa. Pero bueno, les voy a explicar un poquito también esta cuestión porque creo que los estoy confundiendo en diferenciar de Mina Murray y Mina Harker. No, no es como la gran cosa que se puedan imaginar, no es que tenga una gemela malvada ni nada por el estilo. No, me refiero a Murray porque ella y Jonathan están comprometidos cuando Jonathan se va a Transilvania. Sí. El asunto es que hago esta diferencia para dar como la línea temporal. Antes de que de que Jonathan regrese medio muerto de Transilvania, ella sigue siendo Murray, que es cuando pasa lo de la amiga no les voy a decir qué le pasa a la amiga Porque ya es darles mucho spoiler Pero es, es, es cuando ocurre lo de la amiga Después de que ocurre lo de la amiga Y que ella se casa con Jonathan Obviamente ya es Mina Harker Porque así se usa en Inglaterra Y así se usa en Estados Unidos Que la mujer adquiere el, el apellido del, del marido Entonces es más o menos para que tengan una cronología De cuando ya se vuelve Harker eh, Porque ya todo lo que les estoy contando de Renfield Ya que, que Drácula ya está establecido en, en Inglaterra eh, Ya ocurre ya cuando ella es Harker Ya cuando obviamente Jonathan regresa eso cuando drácula ya está en inglaterra tragándose gente y, y todas esas cosas entonces es meramente una cuestión de matrimonio no es así como que la gran cosa no hay un Ganger, qué triste che. hubiera sido genial que mina se comiera a alguien no sé
1: la verdad sí
0: eh, yo tuve yo tuve un conflicto yo pensé que lucy perdón por
1: el spoiler pero yo pensé que lucy no iba a morir y cuando muere si me quedé así de ¡Ah! que no Sí, no me lo esperaba <risa>
0: Yo, 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 creo que, que Lucy, la otra Lucy, no yo, claro, <risa> cumple la función de, de la novia de Drácula. Sí. Porque en Transilvania hay una mujer, una mujer o dos mujeres que acosan constantemente a Jonathan. Sí. Es esta figura fantasmagórica que hace que Jonathan salga de su cuarto y explore el castillo para buscar una manera de alargarse. Uh -huh. Y cuando, cuando, cuando Jonathan, cuando Drácula llega a Inglaterra, obviamente está solito, necesita compañía y lo primero que se come, obviamente, es a Lucy.
1: Sí, sí pero te digo yo. Muy listo. Yo ¿no? dije, la, la van a curar. No sé por qué me quedé con esa idea de que los libros siempre terminan bien. <risa> bueno, casi todos terminan bien. Entonces dije, no, si ¿sí le van a curar Disney Exactamente, pensamiento de Disney Pero sí, me sorprendió un montón
0: Sí, no. No no creo que ella, ella, si sí, no no está necesaria. Ella sí que se muera, no hay problema.
1: Pues sí, la verdad no no está necesaria, lo único que, para lo que fue necesaria es para saber el proceso de convertirse en un
0: no muerto. Sí.
1: Creo que es para lo único, indispensable, que pues sí, la única utilidad de ese personaje.
0: Sí, que aquí quiero hacer un paréntesis para decirle a todos los amantes de Twilight que no, no es cierto. Los vampiros no supuran veneno por los dientes o las encías o donde sea que Edward Cullen lo hacía. Necesitas como todo un ritual, necesitas que te den la sangre y morirte y cosas por el estilo, no, nada más, así que casi ah, sí. el vampiro me besó y tenía sangre en la sencilla. Y, y tampoco brilla, gracias Dios porque no brille no tendría lógica que brillara, si sí, no esta es una particularidad que yo quiero, yo quiero comentar de Drácula, Drácula tiene cierta resistencia al sol o oh, fue mi imaginación uh -huh. no sé, sí. tienes toda la razón toda la razón sí es cierto o sea, no, no se prenden llamas, no, combustión, no combustiona espontáneamente en cuanto le dan los rayos del sol. Ni le salen ampollas y empieza a explotar, ni nada por el estilo. No
1: tendría lógica que brillara. Creo que al mediodía, ¿no? Sí. ¿Al mediodía pueden salir o algo
0: así? Sí, creo que es una cuestión como más parte de ese ritual. Es que supongo que hay mucha mitología detrás del libro de Bram Stoker. Yo con toda franqueza no le puedo seguir el rastro tal cual. Chena. Conozco algunas leyendas de vampiros, obviamente de origen ruso o rumano, porque pues, Transilvania está en Rumania. Uh -huh. Bueno, o cerca de Rumania. Entonces uno, uno como que tiene ideas y nociones. No sé perfectamente una leyenda que compagine así como mejor con Drácula. Estaría sí. interesante hacer un estudio
1: la verdad, sí, estaría muy padre, ¿eh? ¿Nos levantamos o qué?
0: Ah, ya, te voy a hacer la tesis. Los trabajos finales, espérate, ¿cuál tesis? Ah, ya sé, ya sé ya sé, si ahorita no puedo con los trabajos finales y tú me quieres poner otra cosa aunque, okay. oh, ya sé. es que perdón, pero pero bueno, ya vamos a hablar de... sí, sí, no, ya, tú síguele porque si no nos vamos a parar ahí 20 mil horas
1: sí, oye, una cosa que yo quiero comentar uh -huh. y no sé si a ti también te lo parece es que en el libro hay una especie de erotismo oscuro ah, claro sobre todo, bueno, ya sabemos esta, Estas muchachas que aparecen con Jonathan en, en Transilvania Que menciona que él las quiere besar Y cosas por el estilo, ¿no? estas vampiras uh -huh. eh, Sí, eso obviamente es erótico Pero hay, hay una especie de erotismo Cuando Drácula le está bebiendo La, la sangre a Amina a Amina Harker Cuando están en esa, como en esa intimidad En esa oscuridad, y Drácula le dice Creo que él se revienta una vena ¿no? Del pecho, y le dice que, que beba De la sangre del pecho de él mismo, y como que todos esos eh, ese contacto físico,
0: es muy erótico ¿no te lo parece? Y la manera en la que lo describe también stoker es muy erótico, que eso es otra como actitud que le atribuyen a los vampiros, uh -huh. yo por ejemplo uh -huh. cuando leía esas escenas, yo había leído un libro que se llama Carmelia, que Uh -huh. Según me dijeron a mí, es de los primeros libros de vampiros que se escribieron, así como en el mundo, ¿no? Y Carmelia es, un, para empezar, es una vampireza y obviamente es, es muy seductora. Lo que hace es seducir a un hombre para comérselo como en partes. ¿Sabes? Me explico, o sea, así como que, ah, bueno, te voy a sacar sangre ahorita, deja que te recuperes y te vuelvo a comer. Un poco como las sirenas. Sí, entonces tiene, tiene esta cualidad de seducirlo para mantenerlo siempre cerca de ella. Uh -huh. Como las sirenas, como tú dices, los seducen y los mantienen ahí. Y eso eso es algo muy, muy parecido. Lo que me sorprende es que Drácula, en lugar de mantenerlos vivos, bueno, o vivas, porque a los hombres es un hecho que se los chuletea y no les da ni siquiera oportunidad de transformarse en algo. Uh -huh. Para las mujeres, eh, tiene como mucha fascinación por las mujeres, de mantenerse rodeado de mujeres sí, y les da, les da su sangre para convertirlas y es, eso es muy interesante. Pero sí, sí, las escenas, las escenas son sensuales, no son, eh, no crean que es como 50 sombras de Grey ni esa basura, no, no. no, Creo que tienen, no, tienen más sensualidad todavía que eso y no hay en ningún momento un contacto, un contacto, oh, dale, un contacto sexual explícito. Eh, <risa> No sé, no sé si en la mente de Stoker habrá pasado, claro.
1: Pues a lo mejor sí, porque ya ves lo que miramos de su vida, amorosa. <risa> Pero sí, o sea, esa parte donde... <risa>
0: Pobre, imagínate, a lo mejor y sí, porque su mujer nada más no le daba nada, él se tenía que inventar historias <risa> de vampiresas, así kilómetros y kilómetros a la redonda llenas de vampiresas que le hicieran cosas sucias a él. Men pobrecito, siento feo. <risa> ahora sabemos por qué porque Drácula estaba rodeado siempre de mujeres tienes toda la razón ahora entiendo perfectamente a Bram Stoker pobre hombre eh, lo que quería es Carmen si no le hubiera puesto más mujeres a Drácula y así de, yo tengo una pero no, no me ayuda para lo que necesito pues Drácula va a tener 550 y todas van a ser vampiresas, sexys y guapas así, preciosísimas
1: Sí, es que, oye, incluso cuando, cuando cambian a no, a no muertas bueno, vampiresas, cambian la forma de su cuerpo como que están más voluptuosas no sé Sí.
0: las facciones de su cara
1: Sí, sí, y parece como que, no sé, no sé si estoy hablando de más, ¿verdad? Es, como que este autor, como que era lo que le gustaba.
0: Pues está bien, ¿no? Buenos gustos tenía, o no sé si todas las mujeres de allá, de por Rusia, de Asia, sean de esta manera, voluptuosas, y nosotros acá, todas raras y deformes, amorfas. Bueno, a lo mejor es lo
1: contrario, pero bueno.
0: Oye, oye sí es cierto, a lo mejor era lo que no podía ver allá en, en los lugares donde vivía, y por eso dijo, me la imagino así, así, así. Pobre Abraham Stoker. Tesis sobre Abraham Stoker. Tesis sobre los traumas, sobre su, su escasa vida sexual y su probable síndrome de Edipo.
1: Ay, ve, pobrecito.
0: <risa> ah, no, ¿por qué? ¿Por qué somos así? Pobrecito hombre sé. Oye, otra
1: cosa, ya entendí Lo que me decías del libro de Dorian Gray Ajá. Que tenía un cierto Aspirismo, uh -huh. obviamente por, por esta cuestión de, de la juventud, ¿no? Sí. Obviamente Drácula eh, comienza pues teniendo canas Y ya después resulta ser un joven, ¿no? Sí Y ya entendí esto que mencionabas acerca de Dorian Dime, dime No, sí, esto de, de la juventud que el, que el cuadro como que absorbe esa vejez de Dorian Gray y a él lo mantiene pues fresco como una lechuga, igual que este Drácula cuando bebe sangre como pues rejuvenece
0: Sí, y por ejemplo, y a su alrededor toda la gente va decayendo. Por ejemplo, al inicio, cuando estamos con el con el diario de, de Jonathan, Jonathan dice que se, se siente que se va haciendo viejo. Sí. Ponle que en el castillo no hay espejos porque Drácula no se puede reflejar. Es otra parte de todo este ritual y mítico que hay alrededor del, del personaje de Drácula. Eh, Drácula no se puede reflejar, así que literal se, eh, se llevó todos los espejos, incluso el del cuarto de Jonathan. Uh -huh. Entonces Jonathan se tiene que afeitar a como Dios le dé ¿no? pero cuando regresa a Inglaterra mal obviamente porque le estuvieron drenando la sangre lentamente lo tienen ahí como para de vez en cuando Mina le dice que, que se ve muy viejo creo que incluso dice que tiene canas Jonathan y te estoy hablando de que se supone que es un muchacho joven tendrá unos veintitantos treinta ponle suponiendo de que vayamos con esta idea de que los hombres se casaban a los treinta con muchachitos de quince y que Mina haya tenido quince dejémoslo ahí eh, pero supongamos que está en un sí. rango de veintipocos treinta y pocos no un rango de diez años entonces entonces no era como para que tuviera carnes, no. Sí, fue todo el estrés de, de, de convivir con Drácula, que de Drácula se lo estaba chuleteando poquito a poco. Y Drácula, joven y bello. Sí, hasta las arrugas se le iban quitando, porque Jonathan también sí. lo dice, que mientras iban conviviendo más, él lo veía más joven cada día y se sorprendía al respecto. Lo anotaba en su diario. Entonces, sí, como tú dices, ahí está esa, esa cuestión del vampirismo, sí. que yo veía más, no tanto con el cuadro, lo veía con Basil. Basil envejecía conforme Dorian le empezaba a hacer estos desplantes y Dorian como la yuga.
1: Ajá, sí, sí, te digo, eso me que sí, de, wow, ya entendí este, este punto que mencionaba Lucy. Y otra cosa también comparte con, con este libro, el retrato de Dan Gray, comparte eh, pues este ambiente gótico. Obviamente el castillo sí, de Drácula, sí. la oscuridad, incluso algunos elementos eh, que, de, que brillan en, en medio de tanta oscuridad. Uh -huh. eh, estos lugares antiguos, todo eso es gótico y, y tiene como mucho el ambiente, bueno, o más bien, comparten el ambiente eh, estos dos libros, Dorian Gray y Drácula
0: Sí, como la escenografía también también lo comparte hasta cierto punto con, yo por el, por el lado agreste no tanto por el lado oscuro, con Frankenstein obviamente siempre ponen como muy a la par Frankenstein y, y Drácula supongo que por la temática como de monstruos por los años en los que se escribieron pero, pero sí, siempre, está, siempre han estado como muy relacionados, fíjate que acabo de encontrar algo que me llamó mucho la atención Ajá. Yo les decía que, que, que el libro está escrito en epístola, ¿sí? Diarios y cartas. Eso es una vil mentira. Acabo de encontrar, bueno, no sé hasta qué grado es una mentira, tú me lo dirás, pero acabo de encontrar en el capítulo 24, es del diario del doctor este de loquero, ¿no? Pero Ajá. es una transcripción que él hizo de una grabación que hizo Van Helsing en un gramófono. Entonces, Ajá. técnicamente, originalmente, era desde el gramófono. ¿Crees que hayas? sido, o que aplique todavía la cuestión de la epístola, porque está transcrita en el diario del doctor, o lo tomamos desde el origen como una grabación, no sé o sea, me, me sorprende el hecho de que sea tan diverso el libro, que incluso incorpora estas cosas, pues, novedosas que había en su época, pero, ¿es o no es parte de la epístola?
1: Pues es que de qué otra forma, aparte de no, pues sí, es que de qué otra forma mantienes eh, guardado esa grabación, si ¿Sí me explico pues hay que escribirla, ¿no?
0: No, <risa> o sea como ah bueno sí, sí, pero no sé si no sé si escribirla haya sido el pretexto como para ponerlo en un libro, no creo que en aquella época te vayan a vender el libro con tu, tu cassette de gramófono, <risa> con tu disco de gramófono, así que tenga ahí. Y, y en esta parte reproduce su no, disco. O sea, Me explico, que... o sea, como, para mí fue más pretexto. Pues sí, también
1: porque también recuerdo en una parte del, del diario de Mina Murray, cuando todavía era Murray, en una de la, no, en la visita que le fue a hacer a su amiga Lucy que pegó la hoja de un periódico en su diario, entonces como que eh, toma recursos de diferentes partes, o sea, no solamente son las cartas, no solamente es el diario de las personas, de las personas sino que como que también el libro se nutre del contexto, ¿sí me explico?
0: Ah, claro porque, por ejemplo, también están los telegramas que se mandan sí. Cuando pasa lo de Lucy, efectivamente, está Lucy enferma, o aparentemente enferma, y entró conmigo con las manos, ustedes ya saben mi ritual, y, y le están reportando con frecuencia a Van Helsing si hay mejora o no hay mejora, porque Van Helsing es muy listo. Este tipo, me encanta cómo se maneja, porque él no le da explicaciones a nadie. Sí. En este en este punto a mí me recuerda a Sherlock Holmes. Sí, sí. Él tiene todas estas fechas, pero no le dice a nadie. Sí. ¿Me explico? Nada más le dice, su amiga está enferma. Vamos a hacer esto para intentar rescatarla. Pero no estoy seguro hasta qué punto pueda rescatarla. Y todo el mundo confía en él porque él es muy listo. Es un doctor. En, en, este, en este contexto, en esta novela, él es doctor. Sí. No sabe karate, no es ninja, no, no maneja pistola. Bueno, sí, sí maneja pistola. Pero escaso, eh, se maneja más por el intelecto. Entonces todo lo que hace para atrapar a Drácula es tenderle una trampa. Sí, es muy lógico. Sí, sí, y te digo, me recuerda hasta cierto punto a Sherlock Holmes a la manera en la que se maneja, incluso con las personas que tiene alrededor, porque los Harker, que ella los conoce como los Harker, el ingenio, sí, si le no les da explicaciones, deja que las cosas corran, intenta tenderle una trampa a Drácula con Lucy, cosa que no le sale muy bien, pero te digo, o sea, siempre le dice, bueno, y me reporta esto, a ver si mejora o no mejora, y cómo siguen las las marcas de su cuello, uh -huh. pero en ningún momento les explica, explica qué rayos son las marcas de su cuello, sí. no sé si no sé si sea porque no le iban a creer
1: sí, como que él va tomando eh, los datos, ¿no? O, o va enlazando pistas, pero, y todo lo vemos extraño así porque pues este hombre, ¿qué está haciendo? incluso creo que es este el doctor uh, uh, se me olvidó el nombre el psiquiatra este, que le menciona que no parece médico, que parece más que nada como un tipo chamán o algo por el estilo, <ríe> cuando estaba poniendo estas flores de ajo y no sé qué tanto en el, en el cuarto de Lucy.
0: Sí, porque él se llama muchas de esas cosas muy extrañas y por ejemplo fueron señales porque para empezar y esto no es un spoiler creo que mucha gente lo sabe cuando Jonathan está de camino y está platicando su camino por Rumania hacia el castillo de Drácula en Transilvania pues se queda en, en como estos hostales no en estos hotelitos Ajá. y tiene que tomar carretas y tiene que convivir con gente y llegar a poblados y toda la gente cada vez que le dice que va a ir al castillo de Drácula se persigna sí y hacen así como su ritual otras personas es como que como creo que alguien le recomendó el ajo, y él se queda qué? ¿Ajo? ¿Para qué? Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí entonces, no sé, no sé, a lo mejor también tenía algo como de historiador Van Helsing, porque pues conocía todas estas leyendas urbanas o leyendas sí. del poblado no sé cómo decirles, entonces no sé, sería muy interesante preguntarle a stocker. bueno el doctor en qué era.
1: Sí, sí, pues eh, es que a mí me impresiona mucho ese personaje porque cuando muere Lucy, que el, mm, le quieren dejar, bueno están discutiendo esto acerca de, del testamento de la mamá de Lucy que también murió y algo menciona Van Helsing acerca de que también él es abogado y <ríe> yo me quedé así de ¿qué onda con
0: este personaje? <ríe> Pero entonces tiene, es que es muy extraño, tiene como muchas ramificaciones, y esto es una cosa muy muy rara, no sabemos tanto de Van Helsing como personaje, o sea, no sabemos su trasfondo, uh -huh. no sabemos si, si está casado, si tiene hijos, uh -huh. no sabemos su país de origen concreto, sabemos que está en Ámsterdam un tiempo, sí. pero como que se la pasa viajando, entonces nadie sabe de manera concreta dónde es. Qué interesante. Es un personaje, creo que se parece, yo lo compararía con, pero yo lo compararía con Han solo de, de Star Wars no ah, pues no sé de qué me estás hablando. ¿Por qué? <risa> ah, es que tú no te gustas, te odio. No, es que no me gusta, es que no lo he mirado. De deberías de verlo, porque Han Solo también es este personaje de que no sabes mucho de su pasado. Uh -huh. La mayor parte son leyendas uh -huh. de lo que él hizo o de las hazañas que, que se le atribuyen. Y entonces él no desmiente ni afirma nada. Y eso le da un una especie de misterio bastante genial que te hace querer saber más del personaje. Y pasa a mí me pasó lo mismo con Van ¿sí? sí, es lo que pasa con Van Sí, ay, perdón a los que les gusta Star Wars si no les parece que Van sin se ha parecido, pero a mí me parece Han Solo.
1: Y luego que tú y yo tendemos a hacer comparaciones muy extrañas...
0: Eh, hay una maestra que nos dice que hace comparaciones pueriles ah, sí. pues así somos nosotras, hacemos comparaciones muy muy pueriles, muy cualquiera muy buena con caricaturas, hay disculpe nosotros sabemos de cultura popular, sí con caricaturas, con, con películas, con no sé así somos nosotras, hay disculpe
1: no, sí, pero yo creo que sí pasó esto con Van Helsing por eso, pues sí siempre se, este personaje se ha protagonizado varias series, ¿no? y películas y cosas por el estilo, y yo creo que viene de,
0: de ahí, sí, de ahí, de ahí viene mi problema, ¿sabes? Con, con, este, con las adaptaciones de este personaje al cine. Siempre le ponen así trasfondos bien dramáticos como de que, es que Drácula se tragó a mi familia, o es que Drácula... O sea, no. No es nada más por, por hacerle un bien a la humanidad, que es como más lo que quiere ser el Van Helsing del libro. No, tiene que tener así como... O por pasión, me que se miraba Que estaba bien entrado, que le gustaba lo que Hacía sí. y le gustaba
1: el proceso, o sea Se miraba. Sí, o
0: sea, era, era el mero hecho De experimentar, y en las películas, no, en las películas Hasta este dramatismo de, se comió A alguien, o me dejó viudo O yo qué sé, entonces se crean Este trauma, no es por el arte de Saber qué es lo que está pasando por la investigación Por, te digo, por hacerle un bien A las personas con las que convives, en este caso Los hackers sino, tienen que tener así como un trauma Psicológico para poder hacer las cosas No sé por qué siempre hacen eso en las películas pues si no son Batman sí, No quiero hablar de Batman, cuando hablemos de cómics voy a quejarme al respecto no voy a mencionar el <risa> tema ahorita
1: Oye, una, una última uh -huh. cosa eh, acerca de, de esto de cómo está estructurado el libro, que por epístolas. Uh -huh. no sé. En cierta parte, hablando de Van Helsing, él menciona, porque él es el que comienza con, con este ejercicio de reunir los diarios, ¿no? Para, para ir sabiendo la historia de cada persona, uh -huh. de cada personaje. Y, y él menciona o da a entender que ese libro, o sea, el libro de Drácula, fue hecho por ellos, en la reunión de todas esas cartas. Sí. Y eso me encantó. O sea, o sea, la, la narración va más allá y te hace creer a, a ti, lector, que estás leyendo el trabajo vivido por todas esas personas.
0: Claro, el pacto de la verosimilitud. Exactamente, eso me
1: encantó, se me hizo una cosa genial.
0: Sí, que, que bueno, dentro de la, la teoría literaria está este hecho de que debe de haber un pacto inconsciente del lector, de que va a creer lo que sea que le pongan ahí, pero hasta cierto grado va a saber que es mentira. O no mentira, sino que es ficción. Ajá. Creo que, creo que es para darle más verosimilitud en ese sentido de, ¿pudo haber pasado? O sea, ¿hasta qué grado saben que ustedes lo que Exacto. tienen en la mano no fue un hecho real? Que conforme pasaron los años, se cree ficción. Entonces te quedas con que... ¡ah! Lo que me lleva a la pregunta decisiva de, de esta temporada. ¿Te parece un buen libro de terror? Ay, yo creo que sí. O sea, ¿sí te dio miedo leerlo?
1: <risa> eh, ciertas partes, no todo. Se me hace, se me hace más, ¿cómo decirlo? Como más aventura uh -huh. y
0: cierto suspenso. Pero terror, terror tal cual, no. No. Y fíjate lo que eso, en eso sí va a ser bastante triste lo que voy a decir. Pero me causó más ñañaras. <risa> que ñañaras es así como escalofríos, <risa> más spooky. Ajá. Coraline que Drácula. Sí,
1: tienes razón, tienes razón.
0: Sí, si hay escenas en, en Coraline que te quedas y oh, te estresas meses de repente. En Drácula no tanto. Sí, no. Quizá al principio, pero una vez que ya entiendes varias cosas de, de Drácula, del conde de Drácula como personaje dentro de su mitología y su ficción, dices, ah, esto tiene lógica dentro de su ficción, entonces sí. pierdes ese terror y lógico. Tienes razón. Uh -huh.
1: Tienes razón. Fíjate que al principio yo sí lo catalogaba como el libro de terror, pero no, no, tienes razón. Si sí es más misterio, eh, eh, no sé cómo llamarlo, pero
0: pero sí, o sea, pues sí, más misterio. Pues entra dentro de lo fantástico, es un hecho porque tiene un, un ser fantástico, que es Drácula. Sí, o sea, entra dentro de lo fantástico. Uh -huh. Terror, como tal, supongo que en su época fue aterrador, porque en su época se le temen a los monstruos, ahora la gente teme más a las cosas que no ve. No sé, yo por ejemplo pienso en, en Casa Tomada de. ¿Es de Julio Cortázar? Uh -huh. Mmm, no me siempre, acuerdo. Siempre Déjame lo buscar. confundo entre Cortázar y Borges, no sé por qué, Ay, disculpen, creo que sí es de Cortázar. Sí, 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 sí es
1: de Julio Cortázar.
0: Sí, siempre por ejemplo, ahí hay, te da miedo no saber qué es eso que estás echando a la casa. Uh -huh. Aquí como es una cuestión física, como lo sabes, y encima Van Helsing no lo demostró, puedes tenderle una trampa para intentar matarlo, como que ya no tiene tanto ese factor de miedo, ya se que ah, bueno, muy bien. Sí. Si, si se me acerca, puedo combatirlo con cosas físicas que tengo a la mano. En cambio, en casa tomada, esta cosa así, invisible, que se va comiendo poquito a poco el espacio de la casa que si lo haces enojar, te saca de ella uh -huh. y es donde, donde a mi ver, radica el miedo, y ya pues este libro, no pasó la temporalidad no pasó el cambio de mentalidad a mi ver, y ya pues la gente no le tenemos tanto miedo, y es ¿qué? Sí, fíjate que
1: ¿qué? Fíjate que Drácula, no sé, no sé a ti qué te parezca, pero creo que cae más dentro de la novela exper experimental, perdón.
0: ¿Experimental? ¿Por qué? Pues
1: como narra todo, todas estas cuestiones científicas, uh -huh. como muy ¿Cómo decirlo? Como más influenciado como por las ideas positivistas. No sé si te lo parece.
0: Ah, oh, claro. Y modernismo, todo ese tipo de, de corrientes. Lo del modernismo, no estoy segura hasta qué punto
1: lo del tren, lo de los... si ¿Sí eran los telegramas? Sí, no? ¿Sí, sí el,
0: telegrama? los te el telégrafo. Sí, todas estas cosas. Fíjate que sí, tienes razón, que luego ya, ya les explicaremos más a fondo todas estas cuestiones, pero sí, sí tienes razón. Atribuía más a la época del modernismo, a todos estos... Eh, pues te digo, o sea, como que, para empezar, se notaba que, que Abraham Stoker tenía manera de acceder a todas estas cosas geniales, como un gramófono en su casa, sí. como para poder escribir de él. Obviamente también para viajar en el tren, y desde luego para mandar telegramas. Entonces puso todo eso en su novela, que en aquella época seguro era una cosa muy impresionante leer sobre esto. Uh -huh. A nosotros quizá ya no nos parezca mucho, es, es parte de lo mismo de Drácula, Te digo que yo creo que no, no trascendió de esa manera, ya es más así como que ah, pues es un clásico, que como yo siempre les digo, léanlo, destrocenlo, critiquenlo, porque pues al final del día el hecho de que todo el mundo lo mencione no lo hace un libro intocable. Sí. Está muy padre, a mí me encanta, lo he releído varias veces, lo volví a releer esta vez para hablarles del de libro, pero creo que... Que sí, sí, hay que ser críticos incluso, incluso con esto. Sí,
1: la verdad, yo no lo había leído antes y sí se me hace muy padre. Sí, se me hace muy padre, la verdad. Y sí lo recomiendo. Creo que es algo que todos deberíamos saber porque te digo, a, a mí, los únicos acercamientos que yo tuve con Drácula fue más que nada por, por cosas que me contaba la gente. Uh -huh. Y creo que es importante saber la raíz o, pues sí, digamos de la raíz porque a él se le atribuye la creación de este personaje, de toda esta, pues esta cultura, ¿no? Del, de los vampiros. Y porque, pues es algo que. Eh, de lo que nos van a estar hablando, yo creo que por mucho tiempo es un, es un personaje que se creó para quedarse.
0: Ah, sí, claro. Y mucha gente lo puede repensar. Que nosotros durante una clase hablábamos sobre reimaginar los personajes que ya existen. Sí. Yo entiendo, en serio entiendo que Twilight es una reimaginación de Drácula. Se los juro que lo entiendo. Sí. Pero no me parece que haya sido la óptima reimaginación. Yo conozco otros libros de vampiros que me parecen bastante buenos. También son adolescentes pero, también, pero me parecen mucho mejores que Twilight. Por ejemplo, está uno que se llama es una saga de libros que se llama Vampire academy de una mujer que se llama uh -huh. rachel me ella maneja mucha más teoría porque por ejemplo investigó sobre las los tipos de vampiros que ella los divide en tres los strigoi los moroy y los dampir. Uh -huh. me explico o sea ya te empieza a, a desglosar a partir de ahí y si sí, ponles una escuela de vampiros donde conviven donde conviven dos de esos tres tipos de vampiros y todo gira en torno al drama no no que arma una de esas estudiantes y todo lo demás pero es una mejor reinvención a que si los Vampiros brillen y que si supuran veneno por las sencillas como si fueran víboras no sé no sé <risa> perdón
1: no sé sí, y hablando de, de otras cuestiones de vampiros eh, yo sí los recomiendo la serie de, de Castlevania sí no es puramente Drácula el del libro pero la verdad es una muy buena serie deberían darse el tiempo de, de mirarla aparte de, de que te engancha un montón es muy buena serie mírenla la verdad
0: no y ahí con disculpa de los otakus creo que es mejor serie que Van Helsing Chasme. que Helsing perdón Va en Helsing, no, que Helsing Yo sé que muchos me van a querer cortar la cabeza Por lo que dije, pero me gustó más Y eso que te estoy diciendo que yo vi Tres episodios hasta ahorita De, de Castlevania Y me aventé toda la serie Y las obras de, de Helsing Y eso que, ah, no sé, me gustó más ¿Y
1: qué te pareció Castlevania? Pues hasta ahorita me está gustando Es muy buena, Ben.
0: Que de hecho fue una recomendación tuya y de tu marido, del Minion. Sí. Y ya me habían dicho, es que tienes que verla y es que tienes que verla. Pero tengo muchos libros que leer, tengo muchas series y películas que ver y cosas por el estilo. Y hasta ahorita tuve tiempo, te digo, vi tres episodios y dije, esto me gusta, y me gusta más que Helsing, ya sé que me van a matar, pero sí. Y puedo decirte que incluso me gusta más que el libro.
1: ¿Qué? ¿Qué te gusta más? La
0: serie, la de Castlevania me gusta más que el libro de Drácula.
1: Es que te ay no sé, ven. O sea, el, el motivo por el que se desata toda la trama es muy bueno.
0: Sí, y quizá también es por la inmediatez, ¿me explico? Ajá. El, el, la serie obviamente lleva un, un ritmo particular para que no se aburra el, el espectador. El libro no tanto, el libro sí tiene muchas cosas que la gente puede decir, bueno, es paja. Obviamente, para cuestiones literarias tiene un porqué, sí. pero ya llevado a la pantalla ya, ya sería muy aburrido. Entonces, sí, sí lo entiendo. Yo también sobre la recomendación, y esto se los voy a decir porque a mí me obligaron, bueno, no me obligaron, pero si sí me dieron a leer una adaptación durante la escuela, no se los pongan a leer a los muchachos, no se los pongan a leer a. a yo sí los recomendaría a personas ya de 18 años en adelante sí. que quieran leerlo, porque esto para un muchacho, además de que son 300 y garra de páginas, en mi edición que no es una edición muy costosa hasta eso, no sé por qué no tengo una edición bonita de este libro si me gusta tanto, son 367 páginas. ¿De Drácula? ¿Neta? Y en, en mi edición sí y para mí es una es, son muchas páginas, es muy largo, o sea es físicamente muy largo para interesarle a un muchacho, no sé qué adaptación les podría recomendar porque hasta ahorita no he leído ninguna adaptación, eh, literal claro, que no sea muy como de, de película, ¿sí? Que no tenga estas cuestiones de violencia medio raras o, o de gore, porque el libro hasta eso no maneja mucha sangre. No. Sí, y hay, hay películas y libros o, o adaptaciones de libros que intentan ser cortitos y destripan a todo el mundo. Sí. O sea, todo el mundo anda ahí con, con el intestino de fuera, no sé. Entonces... Sí, a lo mejor es para que les interese más a los muchachos. A mí no me encanta y eso que me gusta bastante el gore, pero creo que debe de estar justificado. Sí, sí, Hasta cierto. Entonces creo que en Drácula no, no hay el porqué, así como tener ríos y mares de sangre. Entonces sí, no, yo, yo, yo pues sí, si desde ahorita les digo no se lo den a leer a un muchacho, no se lo den a leer a un niño. No. A un niño sí le causa terror, pero es un libro muy largo para un niño.
1: Fíjate que no se ve que tenía todas esas páginas.
0: Es que se me hizo muy corto. Sí, sí te digo por, por la cuestión del lenguaje, es un lenguaje muy sencillo además de que muchas muchas veces está esta conversación que se da entre cartas y, telegra y telegramas, y uh telegrama -huh. entonces es una chismosa es como que ay, a ver qué le responde <risa> la en, en la otra carta es como un hilo de twitter <risa> y déjame ver qué procede con el siguiente telegrama y literal el en la precuela de twitter telegramas o sea tienes que limitarte determinada cantidad de caracteres así que Telegrama y te a un hilo de
1: Twitter Sí, sí es cierto No, sí, es que se está bien entretenido, la verdad Y no lo puedo creer que lo haya
0: leído en una semana Ah, ¿verdad? No lo puedo está creer, muy entretenido. es que se me fue bien rápido Muchísimo, muy rápido, está muy entretenido Es un libro muy ameno Igual no no creo que lo puedan leer muchachos Bueno, sí lo pueden leer muchachos, pero no creo que Que a todos les interese ¿Me explico? Sí, sí. Porque les digo, van a perder esta premisa de las tripas por todos lados. Sí,
1: sí, no, no. No, yo también lo recomiendo, pero sí, no a, no a yo creo que hasta la, a lo mejor hasta de 20 para arriba. Sí. Pero no sé, pero es que sí, sí, sí es un libro pesado para, para adolescentes. A mí sí se me hace. Claro que sí. Pesado en, en la cuestión de, de que, pues sí cierto, es un libro largo y pues a lo mejor hay muchas cosas que a ellos les aburriría.
0: Además de que, bueno, ya lo hemos dicho con otros libros, por ejemplo, lo dijimos con el Cor no tiene quien lo escriba Ajá. muchos libros valen más por su contexto y por lo que uno puede llegar a investigar sobre ellos que por el, el texto en sí me parece que Drácula es uno de esos libros sí y
1: aparte toda la historia que se avienta a Drácula acerca de su ascendencia o sea claro es genial.
0: sí o sea si tú te pones a investigar y enriqueces el texto que ya leíste va a ser una joya uh -huh pero si te limitas es sí pero si te limitas al libro va a ser toca ah, next sí
1: eso sí 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 tiene mucha riqueza cultural por la parte esta de, de como Drácula cuenta pues de dónde viene sí. y sus orígenes es, es muy bueno
0: sí pero bueno algo más que agregar sobre este libro no es todo también se me fue la hora pero rápido sí no puedo creerlo hoy sí comentamos de todo hasta de tripas <risa> y estuvimos en
1: desacuerdo por primera vez no.
0: pero... ¡Ay, Dios santo! Nos, ¡Nos escucharon pelear! ¡Esas son nuestras peleas! Ya ves, dejaste que los niños nos escucharan pelear. ¡Tú! En serio que sí, parecemos un matrimonio peleándose. Un
1: matrimonio
0: tóxico. Eso, somos un <risa> matrimonio tóxico. Sí, bueno, supongo que no nos queda más de decir que nuestros anuncios parroquiales regulares. Ya se habíamos dicho que vamos a seguir leyendo libros como de temática de terror, misterio, algo por el estilo y sí, por si tienen alguna sugerencia no hay problema, nosotros adaptamos la temporada a lo que ustedes pidan sí. y manden, recuerden escucharnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestras plataformas ya saben, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor Evox, Jazz Podcast, Vox era mi inglés hoy anda <risa> YouTube, pero ay, YouTube también sí, suscríbanse en YouTube
1: y seguirnos en nuestras páginas en las que subimos frases y memes en Facebook
0: y en Instagram, muchos memes, muchos Memes. para que vean también las carátulas qué te pasa sí me quedan muy bonitas sí, claro, últimamente están
1: sí, muy bonitas un aplauso por que me esfuerza mucho
0: yeah, yeah. por fin hago algo bien yeah. <risa> sí, y eh, eh, recuerden que si quieren material exclusivo pueden pasar al link que les vamos a dejar en la caja de descripción eh, porque vamos a estar subiendo cosas extrañas, creo que ya les dejé por ahí mi ensayo sí sobre Neil Gaiman, para que quiera leerlo y criticarlo, también el adelanto de el, de las carátulas de todos los episodios ah. el adelanto de los promos, el material completo sin ediciones y con groserías de todo lo que decimos durante poco más de una hora <risa> ¿Qué miedo sí, sí, eso, eso va a ser muy extraño <risa> entonces se van a enterar de todo, de todo, sí, de todo ahora sí que de todas las tripas de, <risa> de todas las tripas van a enterar ahí
1: pues ya, de todo
0: eh, yo fui Lucy,
1: y yo fui Fer juntas fuimos Lucifer. y siempre queremos ver a la literatura real